0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn er Nikolaj Dandanell. Weekenden er forbi klokken af syv, og øh, det er jo helt sikkert for de fleste en weekend, der har været præget af den meget, meget forfærdelige historie, der har været om den forsvundne Philippe på 13 år som jo forsvandt syd for Slagelse lørdag middag, men som øh, i går blev meldt, øh, meldt fundet igen af politiet klokken halv otte. Der har vi øh, en af de øh, journalister med fra BT, som har fulgt historien øh, tæt hele weekenden til at fortælle os nyeste nyt og hvad der bliver øh, holdt øje med i sagen i dag. Øh, så har vi øh, tidligere debatredaktør nuværende øh, kandidat-aspirant for Socialdemokratiet Magnus Barsø med til at snakke om, hvad det nu er for noget. Vi har Bjørn Brandenborg med til at forsvare sin justitsminister Peter Hummelgrå. Så skal du høre, hvorfor bankkrisen kommer, men allerførst så skal vi høre endnu en BT-journalist. Vi skal nemlig tale om historien om Peter Hummelgaards parkeringsvaner. Vi spørger, om det kan retfærdiggøres at overvåge politikere, hvis historien er god nok. Justitsminister Peter han har i fire tilfælde ud af, ud af syv parkeret ulovligt ved den institution, hvor han afleverer sine børn. Det kunne BT afsløre med dokumenterende videomateriale i fredags. Og siden da, så har den helt store diskussion jo gået på, at det her underlødige journalistik, hvor man ligger bag en busk og filmer en øh, politiker, som gør noget, som øh, mange måske gør sig skyldige i, nemlig at parkere ulovligt. Og det er så uskyldigt, som metoden overhovedet ikke kan retfærdiggøres. Og på den anden side, så har vi jo ligesom hele spørgsmålet om vores justitsminister øh, som øverste instans for vores øh, retsvæsen som kaptejn med den allerstørste kasket på, har et ekstra ansvar for at, at leve rigtig godt op til de regler, som nu er nedsat omkring blandt andet parkering og alle de andre regler, som nu gælder for os alle sammen. Og nu har vi dig, Peter Astro, politisk reporter med fra, fra BT. Godmorgen. Godmorgen. Formålet med at filme Peter Hummelgaard i skjul helt præcist for jer, hvad var det?
1: Jamen, altså formålet var jo, at vi havde fået et et tip, som vi vurderede var troværdigt om, at justitsministeren øh, mere eller mindre helt ignorerede parkeringsreglerne og lovene på stedet derude, hvor han afleverer sine børn. Ja. Og det synes vi var en god historie. Og der taler vi jo lidt om, hvordan, øh, hvordan kan vi dokumentere den historie? Øh, for det er jo ikke nok, at der bare er en eller anden mand, der har sagt, at han har set det ud af sit vindue, eller på gaden, eller hvor han har set det. Mm. Så, øh, så vi beslutter os for nogle enkelte gange i kort tidsrum om morgenen at holde øje med, om ministeren parkerer øh, lovligt eller ej. Og mm. det gjorde han så øh, ikke i fire ud af fem tilfælde.
0: Nej. Øhm det, der bliver diskuteret, det er jo, om I er ude og overvåge en, hvad skal man sige, en, en Peter Hummelgaard, som har svært ved ligesom, at gradere sig. Din chefredaktør, Panil Holbel, hun mener ikke, der er tale om overvågning. Kan du prøve at forklare, hvad det er, der gør, at det ikke har karakter af overvågning?
1: Ja, øh, det synes jeg ikke, det har, fordi hvis du har tale om overvågning, så har du for sådan en Lars Finsen, som, som uanset hvor han går, står med sin telefon eller i sit hus eller på området, han er, men folk han taler med, bliver overvåget systematisk. Vi har været til stede, hvis vi lige præcis skal definere, hvad er det, vi har gjort. Vi har været til stede syv gange i en meget kort tidsrum om morgenen på en offentlig vej, en konkret, et konkret sted, hvor vi har observeret ministeren i et meget kort tidsrum for at, definere, eller for at, for at dokumentere en, en, en historie. Det er det, vi har gjort. Vi har ikke fulgt efter ham. Vi har heller ikke været efter ham tidligere om morgenen, eller når han forlader stedet, eller noget. Vi har holdt det til lige præcis det der øh, område, hvor vi kunne dokumentere historien. Det synes jeg ikke er overvågning. Det synes jeg er almindelig dokumentation. Så vi har gjort det så skånsomt som overhovedet muligt for, for Peter Hummelgaard. Og når vi har gjort det, så er det jo ikke fordi, det. jeg har set mange steder på sociale medier, at folk siger, det er en historie om en mand, der har fået en parkeringsbøde. Og det er det ikke. Altså, jeg har også fået en parkeringsbød. Det har du sikkert også. Mm. Øh, det er sådan set ikke det vigtige. Det, der er, det er, at det er jo landets øverste chef for politiet, og den ansvarlige minister for det danske retssamfund, som opfører sig på en måde, som er i lodrets strid med, hvad han ellers går og foregår, eller om, at man skal overholde loven osv. Mm. Det vil sige, altså, en, en, en minister, som er fuldstændig ligeglad med de regler øh, og de love, som gælder for alle os andre. Okay. Det er et moralsk kollaps, og det synes vi er vigtigt, at en, en tillidsvalgt person, som har valgt på sin moral og integritet, at det kommer til kendskab Og derfor har vi besluttet os for at tage det her redskab i brug for at dokumentere
0: den historie. Tippet, I fik, det gik udelukkende på hans parkeringsvaner ved den her institution, og det er ikke rigtig forstået? Jo mere i forhold til når du siger når vi spørger om det er overvågning så så henviser du til Lars Finsen men altså, når du så siger at det ikke er overvågning det er kun et forsøg på at dokumentere den ene ting altså I er blevet tippet om betyder det at han ikke mm. altså jeres fotograf ikke ville have filmet og han ikke filmede rundt om hvad Peter Hummelgaard lavede lige præcis på det sted udover øh, i forbindelse med sin parkering.
1: Altså øh, altså det var jo det tip vi fik. Og derfor har vi vurderet, at hvis vi skulle dokumentere det, så har han været til stede på lige præcis det sted. Øh, vi har ikke været ude og overvåge ham eller fotografere ham andre steder, fordi det var jo ikke nødvendigt, og det ville vi jo ikke gøre, mindre at det var det tjente formål. Ja.
0: Så hvad, lad os sige, at Peter Hummelgaard gør noget andet øh, spektakulært på stedet her. Betyder det så, at, øh, at fotografen ikke ville have filmet det, i og med, at du, når du siger, at I ikke er ude for at overvåge ham, så er I kun ude for at dokumentere det her? Altså, var der sket andet? Vil I så ligesom have slukket for, for linsen?
1: Altså, det, er jo en, altså, det er meget svært at tage stilling til en hypotetisk situation, men mm. lad os nu sige, at øh, altså, du tænker på et eller andet, andet en anden lovovertrædelse, eller et eller andet øh, andet, som har som en god historie. Hvis han nu kom rasende ned ad vejen med, med 90 km i timen på, på et sted, hvor der er sådan relativt øh, tæt befærdet, der er børn og sådan noget, så er det klart, så havde vi jo også kunne dokumentere det, fordi vi tilfældigvis var til stede. Mm. Og det havde selvfølgelig også været en historie.
0: Men så glider det, og vel det også en lille det. smule over, over i overvågning. Altså, når der er jo muligheden for, at Peter Hummelgaard foretager sig andre ting før eller efter den parkering, som I jo, hvad skal man sige, kun er ude for at dokumentere.
1: Nej, mm. jeg, jeg synes det er, det er jo rigtigt nok, som du siger, vi kunne godt have set og gjort et eller andet. Men altså, vi er jo også til stede i, i, i Folketinget og rundt omkring, når de holder pressemøder. Der kunne i princippet også ske et eller andet offentligt interesse, som vi dokumenterer. Det sker der jo også en gang imellem. Ja. Vi kunne også have set det tilfældigvis, fordi at vi mødte ham på gaden et helt andet sted. Altså hvis jeg var oppe i... i altså, nu jeg ikke tale om en person, der kommer til at gøre det. Men hvis jeg nu havde mødt en eller anden minister oppe i Netto, som, som havde overfaldet en eller anden, hvor jeg tilfældigvis havde været til stede, mm. jamen, så havde det selvfølgelig også været en historie, hvis jeg kunne dokumentere det. Så, 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 så det synes jeg ikke er overvågning. Jeg synes, det er, at vi har ganske simpelt sat os et enkelt sted på offentlig vej, og den her historie. så synes jeg, vi har gjort fuldstændig rimeligt og retfærdigt, fordi det er en vigtig historie, at landets justitsminister er glad med de regler og love, som han mener jo i virkeligheden skal gælde for alle os andre.
0: Tak for det, Peter Astrup, politisk reporter på BT. Selv tak,
1: og have en rigtig fortsat god dag.
0: Og lige så øh, har vi haft en lille udflugt på redaktionen i fredags, der tog vores reporter Magne Hans, nemlig turen til Aalborg, hvor TV2 Nord afholdt en spørg mig om alt seance med den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen. Og det lød næsten for godt til at være sandt for journalister inde på frihedsbredet. Fordi siden det nu spørger mig om alt, så øh, sendte vi Magne Hans afsted for at spørge, hvad begrundelsen var for at trække advarslen til departementschef Barbara Bærtelsen øh, i statsministeriet ministeriet tilbage. Hun fik i august sidste år en advarsel for tjenesteforsægelser, fordi hun ikke rejste spørgsmålet om hjemmel til at aflive alle mink over for Miljø- og Fødevareministeriet. Så det vil altså sige, at da hun fik sin advarsel, der måtte vi gerne høre begrundelsen. Men den advarsel blev senere annulleret igen den 24. marts i år af Medarbejder- og kompetencestyrelsen. Og den begrundelse den har det offentlige derimod aldrig fået. Så vi meldte vores journalist til blandt tilhørende af tv 2 for at finde ud af, om statsministeren så også ville svare på alt, nu hvor vi kunne spørge om alt. Vi går lige tilbage til første række og emnet mink og mingavler og dig, Magne K. Du har et spørgsmål til statsministeren. Det var jo så
2: her i Nordjylland, at rigtig mange de måtte aflive deres mink og miste deres. deres erhverv. Kan du måske forklare nogle af de tidligere mængavlere, hvordan det kan være, at man har trukket Barbara Bertelsens advarsel tilbage? Bare en begrundelse for, hvordan det kan være. Det var jo fordi, at det var hende, der skulle have sikret den lovhjem, du tidligere nævnte, at det var beklageligt, du ikke havde fået.
3: Altså jeg vil sige helt generelt, personalsager øh, synes jeg ikke er et anliggende øh, for et, et ser- eller et læsermøde. Her er jeg arbejdsgiver. Uh, og der, som i alle mulige andre sammenhæng, så er der en relation mellem arbejdstager og arbejdsgiver, som tilhører det rum, uh, og det synes jeg ikke er en, en offentlig diskussion, hvad der måtte indgå i en personalsag og ikke indgå i en personalsag. Der har været en kommission. Uh, den har vi diskuteret rigtig meget uh, i Danmark, så har der efterfølgende været en forhørsledelse omkring Rigspolitichefen, uh, som er nået frem til en konklusion, der gør, at... Uh, at han er trådt tilbage i sin funktion som rigspolitichef. Og deraf har medarbejder- og kompetencestyrelsen, som er dem, der har rådgivet mig, så vurderet, at der ikke har været samme grundlag for den advarsel, der blev givet oprindeligt. Og det er så et arbejdsgiveranlæg. Jeg vil ikke gå yderligere ind i personalespørgsmålet. det hele taget vil jeg sige, at jeg synes, det er... Jeg vil ikke anbefale, at det er noget, der sker på hele arbejdsmarkedet, at man diskuterer konkrete personalesager. Det synes jeg faktisk ikke er er i orden over
2: for medarbejderne. Du får selvfølgelig lige det, uh, muligheden for at opfølge det. Yes. Altså, så sent som i går sagde Olof Jørgensen, der er professor i øh, altså, offentlighedsloven øh, fra Danmarks Mest Skole. skole, at det her, det handlede om en forhold, og derfor ikke en personale sag. Derfor så burde man sagtens kunne udleve de her oplysninger. Tidligere der fremlagde man jo også altså Barbara Bertelsens advarsel efter, hun selv gav lov til, at man måtte se den som offentlighed, kunne det måske være en mulighed for at lade folk få at vide, hvordan det kan være, at de her beslutninger har som de endte?
3: Nej, svar er det samme. Jeg vil ikke gå ind i en konkret personalsag, heller ikke på et møde som det her.
0: Så skal vi en svingtur tilbage til den gode Peter Hummelgård. Bør har have lov til at bryde loven, hvis de har travlt med deres børn? Justitsminister Peter Hummelgaard har i fire ud af syv tilfælde parkeret ulovligt ved den institution, hvor han afleverer sine børn om morgenen. Det kunne BT afsløre med videodokumentation, som vi også har diskuteret med deres journalist lige for et øjeblik siden. Afsløringen blev altså som sagt til efter et tip fra en københavner, som var frustreret over, at Peter Hummelgård igen og igen parkerede ulovligt, hvilket BT så satte sig for at dokumentere. Noget af det interessante, synes jeg i hvert fald ved historien, om det er Peter Hummelgårds skriftlige svar på historien i BT. Det er vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehaven næsten hver morgen. Jeg biler mig selv ind, at det er en om en sølv kompensation for alle de timer, jeg ellers er væk i deres liv. Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet. morgen. Godmorgen. Mener du, at selve historien om, at Danmarks Justitsminister bryder loven i 4 syv tilfælde og begrunder det med, at han er meget væk fra sine børn, at den historie er værd at fortælle?
4: Æh, nej, jeg tror, jeg har sagt efterhånden en del sted. Jeg synes, det er, det er noget ude af proportioner, og det, jeg jo æh, især synes, er, er langt ude af måden, hvorpå man har man har afdækket den her historie, altså hvor man jo systematisk øh, over en længere periode har overvåget øh, en politikers øh, daginstitution, men har overvåget en, en forælder, der afleverer sin, øh, sine børn, og det synes jeg er enormt langt ude. Så, øh, så nej, jeg synes, det er...
0: Men selve... Jeg ved godt, at... at øh, hvad skal man sige? At du, du står jo langt fra alene, med det. der er mange politikere, som synes, at selve metoderne er langt, langt over grænsen. Men selve historien, Danmarks justitsminister, altså øverste person for, for retsområdet, han, altså, han bryder loven i 4-7 tilfælde, og så begrunder han det med, at øh, han har travlt med sine børn, og de skal have noget kompensation for, at han er meget væk. Synes du, det er en historie?
4: Men, men, men metoden og historien hænger sammen, fordi det måde, man har valgt at afdække det på, jeg, jeg synes sådan set, altså journalister, dig og dine kolleger, skal helt frit og Fint har lov til selv at bestemme, hvordan I så retter lægger sig og mm -hmm. hvad for en historie I synes. Der, der er været dække, men det der hænger sammen her er jo, at man vælger at sige, at hvis vi skal fortælle den historie, så skal vi lave en massiv intensiv overvågning af en politikers børns staminstitutioner, af en forælder og en forælders børn. Det er den måde, man har valgt at gøre det på. Hvis du så spørger mig, om, om en minister eller en politiker mm. skal overholde loven, så ja, selvfølgelig skal en minister og en politiker ligesom en hvilken som helst anden borger i Danmark. Og hvis ikke man gør det, Ja, så er der jo heldigvis øh, lighed for loven i det her samfund, og så får man, får man en bøde, og det er meget bekendt, har, har ministeren også fået i det her tilfælde, og sådan en bøde skal man så betale, præcis på samme måde som øh, hvis du og jeg parkerer ulovligt, eller øh, hvis du glemmer at aflevere en bog til siden på biblioteket, så skal du også betale en, en bøde for det, og det er helt præcis det samme her. Det, jeg tror, øh, noget af det, jeg også bare selv har, øh, har sagt i den her sag, og noget af det, som som jeg, der også har fået noget kritik for, det er at fremhæve mig selv, som også er småbørnsforældre, og bare sige, mm. jeg tror bare, der, der er også noget af det, som alle os, der har små børn om morgenen, kender til, nemlig, at det kan glæbe, fordi man, man er lidt træst over, og man skal nå at aflevere sine børn, mm. eller der er, men... der er trafikkærester, en og så osv. Og det, det er jo en undskyldning for, at man så må budde loven, men det, men det bliver man jo brugt planen, som en undskyldning. For, rigtig, mange, rigtig mange kan. Rigtig, jeg tror bare, rigtig mange kan godt kan genkende til at det kan glæbe en gang imellem, og det er jo også det, der er, der er tilfældet her.
0: Men du siger, at det ikke er nogen at... undskyldning, men det bliver jo brugt som en undskyldning for de lovbrud, der er her. Vil du anerkende det?
4: Jeg tror, ikke, det bliver brugt som en, en forklaring på, hvorfor at det er glæbet i det tilfælde her. Okay. Og det er jo det, som, som han også har redegjort for. Men i forhold til... Jeg synes bare, man er nødt til også at få, at få lidt proportion ud af det her. Det, mm. det er det, det er, det, det er nok, at man... Jeg synes, at man skal fortælle en historie om, at der er en, der er en minister, som, som, som parkerer ulovligt. Men at bruge det redskab, der hedder at overvåge, massivt overvåge i et langt stykke tid, en, en politiker, en forældres børns daginstitution, den forældre, der afleverer de børn, optager både forældrene og børnene, man optager givetvis også alle mulige andre børn, der er her. Det, det ved kun dem, der er, der er i besiddelse af det, man overvåger en offentlig børnehave. Altså brug de redskaber for...
0: Men hvis det hvis hvis det metoden hvis
4: er non-standard.
0: Hvis det du sier du
4: så man vil. det, det, det tror jeg der er nogen, der har sagt Men hvordan fortælle, hvordan skulle jeg, de dokumentere jeg, 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 det
0: ellers? Jamen,
4: det men det det, det må I så det må jeg finde ud af. Det, det, jeg, har det, har det, du bare
0: et det, godt det, forslag det, til, hvordan man det, ellers skulle dokumentere det
4: jeg, jeg synes, jeg har startet med at sige til det, at jeg synes, det er ude af proportioner.
0: Mm. Jamen, det forstår, jeg godt. Det forstår jeg godt. Men du siger også, at metode og historie hænger så tæt sammen. Så vil jeg bare spørge om bare en mulig måde, hvorpå man kunne dokumentere den her historie, hvis jamen, ikke man skulle ikke, bruge
4: historien. Det gider jeg ikke gå ind i. Jeg har sagt, at jeg synes, at historien er langt ude. Jeg er ikke journalist, men jeg synes hmm. ikke, at den her historie er. Af et eller andet man skal iværksætte ind, 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 massiv overvågning af en, af en politiker for at afdække. Mm. Men, og det er det, jeg reagerer på, for jeg synes, det er, jeg synes, det, bare, det, er, det bliver en, en fejl tendens, hvis det bliver sådan, at vi får et samfund, hvor for det første, det er en, det er en metode, som, som journalister nu siger, ikke I gør det, men så i hvert fald nogle af dine kolleger, der begynder mm. at bruge det her som et værktøj for at kunne afdække historier, Og så synes jeg også bare, at man skal lade være med at lave øh, nogle standarder, som, som ingen mennesker i den her verden eller det her, øh, det her samfund kan, kan leve op til. Og, og der tror jeg, et, et af forklaringerne bag det, så tager jeg det jo også, at, at ja, det, det er en fejl. Øh, ja, det begår vi alle sammen, og det er derfor, at jeg siger, at sådan det værd med at opsætte standarder for politikere, som ikke mennesker i den her verden, nogle ting kommer til at kunne overholde. Jeg synes,
0: det men, er men Peter Hummelgaard er vel ikke bare det, det et tilfældigt være... menneske i, i den her verden? Du siger, at det er præcis det samme for alle de, de børneforældre nu. Han er justitsminister, og hvis vi nu bare tager øh, politistyrken, som han jo også er, er mand, for, der står der i tjenestemandslovens øh, paragraf 10 over for politimændene, at en tjenestemand samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder. Ikke nok med, at hvad skal man sige, Peter Hummelgård altså, bryder reglerne, men så kan man vel også sige, at han helt omvendt så samvittighedsfrit altså, begrunder sine overtrædelser med private forhold, som du jo også er inde på her. At han er travlt med børn. Så altså, han er jo ikke bare hvem som helst. Altså...
4: Fordi nu er det jo dig der, der har motiv for at tage noget på, hvad der ligger bag det. Altså, det er jo sådan hvis man begår en, en overtrædelse, også selvom det, det her, som det her er en af de allermildeste former, så får man jo en bøde for det. Og det gælder også hvis man er politibetjent, der kommer til at parkere ulovligt eller hvis man er folketingspolitiker. Men du der, kan jo se overfor for politibetjenten, at de har
0: jo ligesom et ekstra krav om, hvad skal man sige, det der hedder en værdig fremtoning. Øhm, og med, der er justitsminister Peter Hummelgård måske også indbefattet, altså bør han ikke, vi har også en lytter, Tim Olsen her, der spørger, bør Peter Hummelgård ikke gå forrest? Er der ikke noget om det? Jamen, jeg tror,
4: jeg vil så sige, at, at det, det synes jeg i virkeligheden også, at alle mine, mine politiske kolleger, de, de gør i allerhøjeste grad. Selvfølgelig følger der nogle, nogle forpligtelser med, når man, mm. når man er politikere, det, det, det er bare kan, der, der, der kan skrive for os alle sammen, og som er det som Det er der åbenlyst ikke særlig meget plads til i de her diskussioner omkring det her, men det er jo, at det kan klifte for os alle sammen. Ja. Og, og der er det jo, at, at ja, i, i en for hverdag, at det kan ske også selvom man er en justitsminister, og så er der jo nok bare heller ikke så mange andre lande i verden, hvor en justitsminister til at aflevere sin, sin børn, men det er jo en helt anden diskussion.
0: Okay. Men så nu er I jo meget, hvad skal man sige, fortørnet over den måde, han er blevet overvåget på. Lad os bare tage nogle af de ting, som er, som er vedtaget i, i staten Danmark. Der kan man blandt andet bruge luftfoto som dokumentation på overskridelser af byggetilladelser på privat ejendom. Man kan overvåge dankort transaktioner for kontanthjælpsmodtagere, der kører over grænsen og handler. Altså, hvis jeg er så trætte af overvågning, som det lyder til, når det rammer jer selv, hvorfor er I så indrettet samfundet, øh, sådan at staten bruger overvågning i så høj grad, som den gør?
4: Nu bliver, det, nu bliver det også øh, enormt plat, det her. Fordi øh, det, som jeg kritiserer, det er, at man for at fortælle en historie om, at øh, en politiker, en minister, har fået øh, en parkeringsbød, så vælger man at iværksætte massiv massiv overvågning øh, foran en offentlig daginstitution i Danmark, hvor der går rigtig mange øh, børn, øh, hvor en politiker og en forælder skal aflevere sine børn. Og det er det, der er totalt langt ude af proportioner. Jeg, jeg vil meget gerne en anden dag, og det vil jeg meget, meget gerne. Det er ikke noget, jeg bare siger, fordi vi prøver nu have en diskussion, og vi har bedre tid i det her program til at diskutere, hvorfor der kan være brug for, at vi øh, overvåger steder af Danmark. Hvor folk fx føler sig utrygge, hvor øh, man oplever, at der er mange overfald, eller hvor der er... Øh, udfordringer med øh, at kunne føle sig tryg om aftenen eller om natten. Det synes jeg er en meget, meget real diskussion. Det er faktisk det okay. det, det handler om. Det handler om, at der er et politisk, et journalistisk medie, som har sagt, at for at kunne fortælle historier om, at der er en politiker, politikere har fået en berkeringsbyd, så iværksætter vi en massiv overvågning af den person og den persons børn, den filmer vi i en længere periode. Og så fortæller vi historien efterfølgende. Okay. Og det er de metoder, jeg bare synes, er enormt grænseoverskridende, og som jo faktisk også er, det er jo noget ret nyt i Danmark. Altså, jeg har ikke andre eksempler på, at man på den måde på samme måde. Øhm, jo, der er et enkelt tilfælde, som er 15 år gammel, hvor man råder en skraldespel, men ellers er der jo ikke. Men... Det er jo ret nyt, at, at, at medier yeah. begynder at sige, at folk kan fortælle sådan nogle historier, der handler om parkeringsbøder, så iværksætter vi en massiv overvågning af vores politikere. Yeah. Og det synes jeg bare, det er en farlig tendens, det er en, en ærgerlig tendens, at vi får... Vi får øh, et, et dårligere demokrati, hvis det bliver på den måde, det foregår på.
0: Men selv, selvom du nu kalder det plat, altså, synes du så, er det er vigtigt at afsløre, at en kontanthjælpsmodtager kører over grænsen for at handle ind, end at en justitsminister systematisk vælger at parkere ulovligt?
4: Med mig bekendt har der heller ikke været iværksat nogen systematisk overvågning, der bliver afdækket BT og af nogle af de andre tilfælde, som du nævner der. Jeg synes helt generelt, man skal da lave hvert ja, Det er jo ikke BT,
0: der er overvurre. det er jo så i det tilfælde staten. Det er jo lidt større apparat end en fotograf, fra BT, der jo, syv måneder i én andet. time sætter sig for at filme med Peter Hummelgårdsfer. He,
4: helt ærligt, altså helt ærligt. Jeg, jeg, det, det er jo færdigt nok, at, at du vi skal lave en diskussion omkring, om, om man synes, der er for meget overvågning i det her land. Jeg har ikke lavet andet synes jeg, siden. Jeg har noget, sådan med at, at blive retsforført hele helt ligatim. Det er bare ikke det sådan det, det handler om. Ja. Altså, det er det, I brokker
0: over, det er jo overvågning, men I har selv vedtaget altså, overvågning flere gange, og Peter hummelgårds forgænger på posten, han, han sagde jo ordret, at overvågning er lige med mere frihed, men det gælder så for alle borgere, men det gælder så ikke, når det rammer jer selv.
4: Men det er jo rigtigt, for eksempel at opsætte tryghedsskabende kameraer på -stationer, hvor der er i den her tid desværre jo enormt mange, der bliver overfaldet. Jeg synes du, det er en dårlig læg?
0: Jeg er ikke sat i verden for at synes noget. Det er dig, der er politiker, jeg stiller bare spørgsmål. Jeg siger bare, ja, 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 ja. at eksempelvis ja, Nick Hækkerup, Nick Hagerup, har jo øvet at sige, at overvågning er lige med mere frihed. Det var jo også ude at forsvare, at for svært, han, han siger det. Når han så kan sige det til alle de borgere, der, der lytter med, og I så samtidig bliver så sure, når overvågningen den rammer jer selv, så er der et eller andet, der ikke hænger sammen.
4: Nej, nej det er der ikke, fordi jeg synes for eksempel, det er en rigtig god idé, at man overvåger efterudstationen, når folk bliver banket ned. Eller, vi har jo set, øh, de, i de løbet af de, de sidste par år der har været nogle meget, meget alvorlige kriminalsager, hvor man faktisk for eksempel har brugt det, at man har kunne bruge adgang fra offentlige øh, videokameraer fra folk eller folks private kameraer, men også det, at man har kunne få adgang til telefonoplysninger, Jeg har jo gjort det, at man for eksempel har kunnet opklare meget, meget grove klimatetsformer øh, i Danmark, og blandt andet også opklaret øh, drab og grove voldtægtssager, det synes, jeg, det synes jeg er en rigtig god måde at bruge det på, men det, det som BT lægger sig i her, det er at sige, at nu vil man lave en ny, ny standard i, i, i dansk politik og i måde man afdækker historier på, hvor at man synes, det er helt på sin plads, at man stiller sig foran en daginstitution. Altså en daginstitution, hvor politikere skal aflevere sine børn og begynder at intensivt overvåge både den politiker, som også er forældre, og de børn. Det er bare det så lad os lave en lang debat om overvågning af f.eks. Læståsstationer, eller bruge det til at opklare et grab af nogle en anden dag. Det er ikke noget med det her at gøre. Mm. Det, her, det, er, det, er langt ude, det er langt over skiven, og det er, en, det, er en farlig, det er en farlig tendens. Og der er ikke to meninger om, hvorvidt at at, at politikere eller minister også skal overholde loven. Selvfølgelig skal man ellers så får man en bøde for det. Men det der med at begynde at systematisk overvåge børn, og en politikers børn og, og dagsredation, det er totalt langt ude. Og det er bare det, som, som jeg har kritiseret.
0: Bjørn Brandt, tusind tak fordi at du vil kritisere det i vores radio retsforfører i Socialdemokratiet. Du må have en god dag. Og lige måde, tak. Og så skal vi lige have en øh, lille nyhed, inden vi går videre. Det er nemlig at Dansk Folkeparti har fået en ny næstformand, og øh, hun hedder Majbrit Birkholm. Og hun var i forvejen medlem af hovedbestyrelsen og blev så i august sidste år præsenteret som Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Vestjylland. Det skriver den meget store øh, fan af Bamses venner Morten Messersmith, der også er formand for Dansk Folkeparti i sit nyhedsbrev søndag. Morten Messersmith han fortalte på Dansk sommergruppe sommergruppemøde at han har fået øjnene op for Mibeth Birkholm via hendes baggrund som politibetjent, hvor hun har en baggrund i øh, national enhed for særlig kriminalitet. Og så er der en anden ting her til morgen, som jeg synes er interessant, det er, at Udlændingsstyrelsen har i flere tilfælde sendt Somalier ud af Danmark to gange på få år, selvom afgørelserne før er blevet underkendt af flygtningenevner. Det var også noget af det, vi talte om den anden dag, hvor vi talte med Kasper Sandkær om de store omgørelsesprocenter, der er. Over 70 procent af sagerne omkring syre bliver blandt andet omgjort, når udlændingsstyrelsen har besluttet at sende dem ud. Så er der over 70 procent af tilfældene, hvor flygtningenevner så omgør efterfølgende. Det er Jyllandsposten, der skrev den her historie her til morgen, og det er en tilgang, som sidste år gik ud over den 32-årige mand, som de i artiklen kalder M. Og den metode, den vurderes af flere eksperter i artiklen til at være i strid med menneskerettighederne. Og vi skal videre til en øh, nyslået socialdemokrat, der efter i overvis og har valgt og fravalgt, hvilke debatindlæg, der skulle printes og bringes i, et af landens, øh, i en af landets største aviser. Politikken, så kom det i sidste uge frem, at polit politikens debatredaktør Magnus Barsø vil stille op for Socialdemokratiet til Europaparlamentet. Det kom frem i en lækket mail, øh, som altinget havde færdig i sidste uge. Magnus Barsø, godmorgen. Godmorgen. Du har jo selv været forfatter på et utal af debatindlæg med en hvad skal man sige, meget harmdierende modstand mod svingdørskultur. Du skriver på et tidspunkt, det af pamperi og vendetjenester, når en socialdemokrat belønner den anden med en fratrædelsesordning til 5,2 millioner hvad smær det af når en debatredaktør på en af landets førende aviser der offentligt har til at af i gang at du har masser af kilder i socialdemokratiet, nu med kort varsel måske kan se frem til at få et kandidatur efter en måneds påstået medlemskab.
5: Altså for det første skal vi lige forstå at altså det er rigtigt nok at en svingdør, den drejer jo hele vejen rundt men I med på trafikken, som jeg kritiserer det er den anden vej. Ikke? det er jo for eksempel når en socialdemokrat går fra politik til en veldørende stilling over i DVCA, for eksempel, som Alexander Larsen. Og sådan mm. sådan
0: men der er ikke men, noget i problem men i dit uh, tilfælde? Altså, du har jo også, som jeg nu nævner i begyndelsen, Ej, altså, valgt og fravald. Hvis
5: vi kigger på definitionen af, hvad den gyldne Svindler er, det er jo sådan set noget, jeg har beskrevet i min bog helt tilbage fra 2018, og sådan set. Mm. Kritiseret et talerig indlæg frem til, mm. øh, og stadig mener, at altså jeg mener, der skal være en eller anden form for karantsperiode, Øh, måske et år, måske lidt længere for betroet embedsmænd eller toppolitikere, for de hopper direkte over i øh, vellønnet eller vi isstillinger, eller hvad det kan være. Det kan jo fx også være, et godt eksempel det kan jo også være Finanstilsynets tidligere direktør, der gik fra at være øh, vagthund, kan man sige, Finanstilsynet til at være skødehund ved at komme over og være for over i bankernes lobbyistop. Mm. Det er jo den Men altså
0: ikke for, altså også i nogen grad, nu siger du, du selv, betroet debatredaktør. Altså, fordi du har jo også vidst en hel ja, masse ja. ting. Øh, og hvad skal man sige, nyt godt af en kildepleje i Socialdemokratiet i flere år. Og nu skal du så tilfældigvis til at være øh, kandidat for Socialdemokratiet. Der er ikke nogen udfordringer i det.
5: Jeg tror det, jo altså, men jeg, jeg tror det er måske er den øh... den mindste eller øh, ja, Jeg tror, det er en relativt offentlig hemmelighed, at mit sympati altid har været venstreorienteret mm. og centrum-venstre. Jeg, altså, jeg, altså, jeg var jo tidligere medlem af det og Frit Forum. Det har jeg været fuldstændig klar omkring at melde mig ud, da jeg kom ind i journalistik. Det var nok i 2014, tror jeg. Mm. Og så har jeg jo så været ude med det i et stykke tid. Jo, altså bliver jeg, bliver jeg set med, med, med milde øjne på og får øh, nogle vendetjenester, når jeg hopper tilbage. Altså... Det skulle egentlig... Jeg, jeg, har oplevet, jeg har oplevet, at folk har været super søde og super flinke, men jeg tror da også, der har været sådan en holdning 50-50. Altså, at nu har jeg stået og kritiseret fra sidelinjen øh, partiet, socialdemokratiet, i så lang tid, og nu skal jeg pludselig være, være en del af det fællesskab. Så altså, det, er jo ikke nogen, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg er moderat skeptisk over for øh, SVM-samarbejdet. Øh, mm. øh, og det har jeg været fra start. Øh, og det har jeg jo været, fordi jeg er venstreorienteret og grøn og progressiv. Mm. Og... Øh, men altså, jeg har jo også... Øh, det, det er for eksempel en af de ting, jeg har kritiseret en, en del for, og jeg må jo også bare sige, jeg har jo også respekt for, at mandaterne falder sådan på valgaften, og sådan må det jo så være, men... Øh,
0: nu nævner du det jo selv, at øh, du, tidligere har, du faktisk tidligere formand for den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum, som du også nævner. Du var prominent ja. medlem af ungdomsorganisationen DSU, som begge to hvad skal man sige, er socialdemokratiske underorganisationer. Du siger så, at øh, du melder dig ja. ud i 2014, da du går ind i journalistik, og vi kan læse i den øh, artikel, du er med i, i dit eget øh, forhenværende, eller hvad man nu skal kalde jeres forhold, forhold nu i politikken, øh, at du har været medlem i en måned. Så hvad skal man sige, hvis det er rigtigt, ja. så har der jo måske ikke været nogen direkte problemer med, hvordan du har valgt og fravalgt øh, debatindlæg i, i politikken. Øh, må vi se den bekræftelsesmail på, at det kun er en måned siden, at du meldte dig ind i Socialdemokratiet? <laughs>
5: øh, den, tror, den, den, tror jeg, den tror jeg sagtens, øh, jeg, kunne, øh, jeg, kunne, øh, jeg kunne finde øh, frem. Det er sådan, at man bliver prøvemedlem, og så bliver man betalt når medlem på en eller anden tid Men altså, jeg må også lige prøve, prøve, prøve lige at og, og, og sige... Altså, vi sidder jo alle sammen med vores politiske bias, selv når jeg ikke var medlem af noget, så var jeg jo... Altså, så har man jo også en, en bias, og det vil være fuldstændig... Altså, det vil jo være, være tåbeligt at afvise det. Det vil så til gengæld også være sådan lidt mærkeligt at, at tro, at, at når man
1: ja.
5: med det samme skifter og bliver medlem af Socialdemokratiet, og så ændrer ens, ændrer ens bias så mirakuløst med det samme. Altså, det er jo ligesom den, det er ligesom den holdning, der er nu, at nu kan jeg ikke sidde og være debatdirektør, fordi... At, at nu er jeg medlem af et politisk parti, og derfor er jeg kampagne. Jeg var, altså, jeg, jeg Men har mener du godt, at man kan være bare
0: debatredaktør, bare... hvis man er medlem af et politisk parti og et, i så mange tilfælde, regeringsbærende parti?
5: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det er, jeg har fuldstændig forstået for, for, for det etiske kodex, der er i politikken, og det kan jeg sagtens forstå. Altså, man Men kan, du har ikke været hemmelig man kan... medlem af
0: Socialdemokratiet, mens du er debatredaktør?
5: Nej, det har jeg ikke været. Og du vil gerne... Ja, det, vil, du åbnede en
0: lille smule for det, men du svarer ikke helt klart. Må vi gerne se den bekræftelsesmail. Du kan jo ikke nå at sende den, mens vi ja, det laver jeg synes, intervjuer. Det noget jeg
5: synes, det er noget snageri, og... og, og no. altså, det er det bare... Det synes jeg helt er... Ja, men det kan vi jo sagtens snakke om. Men du kan så, bare fjerne de ting, hørt. vi ikke må få
0: øh, indblik i fra mailen. Bare, vi kan ja. se datoen på, hvornår du får en bekræftelse på, at du melder dig ind i Socialdemokratiet. Ja, ja.
5: Okay. Og så. Øh, og så. Øh, ja. Og hvor du var. Jeg synes jo også. Jeg, jeg er helt enig i, at det er svært for en, for en kandidat. Nu skal vi lige forstå også den her proces, for har kan være lidt uklar og forvirret omkring det. Jeg har indstillet i Sundby Østerkredsen herude på Amager, men jeg er jo ikke på nogen stemmeseddel nu. Det kører jo et kampvalg, og det kampvalg kommer til at være den 14. maj, så jeg er jo ikke kandidat til noget med det endnu. Jeg synes, det er jo bare indstillet til at blive kandidat. Og det er der sådan set mange også journalister, der åbenbart ikke helt forstår. Og så er, der, øh, så, så er der så er der den der ingenting med bias, og det, det er sgu egentlig sjovt, altså fordi jeg kommer jo ikke til at ændre det der holdning øh, til indlæg nu, altså, men, men lad, mig, lad mig sige sådan her, jeg har fuldstændig forstået for, at jeg ikke har været Det er sådan, set meget enigt. Man skal heller ikke være naiv om, at alle debattere, der sidder, har jo et ekstremt bias. Altså, hvis du kigger over på hvor altså Berlingske, altså så sidder det jo og er sådan en lille form for man har bygget en eller anden dansk division af Fox News hvor Men. Anders Krabb, han kan have sådan et helt hold af ultraliberale nationalkonservative, som sidder og
0: Men når du de så selv har haft så tydelig en bias skal jeg så forstå det, ja. det som en positiv det, ja. ting, at Berlingske ifølge dig har en Fox News lignende bias
5: <laughs> Jeg synes, at de har nogle fantastisk dygtige journalister over på Berlingske, jeg synes deres meningsunivers er aldeles rejelsesfuldt. Og, og det, men det står de jo selv for mod for, og det er jo, det er jo deres sådan redaktionelle strategi. Og man kan jo også mene alle mulige ting om, hvad politikken gør på og det, det og, ja. og det synes jeg er sådan en åben, fri debat, og det synes jeg jo ikke altid er sjovt at gå ind i. Jeg har også tidligere været på Ylderingsposten, der var debatklimaet, altså, så det anderledes der, men sådan er det.
0: Sådan sidste ting, altså nu, som jeg nævnte, så kom det jo frem i en lækket mail i Altinget og offentligheden, og dine potentielle vælger, de måtte jo så læse det der, og ikke høre det fra dig, at du, du både er medlem og senere ønsker at være kandidat også. Hvad gør det ved din uh, troværdighed, når du nu skal ud og, og fiske stemmer, som ligesom skal kunne stole på dig?
5: Altså jeg, øh, jeg var jo ikke indstillet nu, Nivelej. Det var jo derfor, at jeg mm. ikke havde meldt noget ud. Hmm. Jeg blev indstillet om torsdag
0: aften. Men du kunne jo ja godt have fortalt, der... at du havde meldt dig ind i Socialdemokratiet.
5: Jamen, det kunne jeg have sagt, at jeg var på overår. Hmm. Jeg var på overår siden den 6. februar. Hmm. Så jeg sidder og skriver en bog.
0: Ja. Det er du med på, ikke? Jo, det er godt med på. Men <laughs> okay, et andet, et, godt, et, et sidste spørgsmål, jo, jo, der peger det fremad, det er, at, at, at ja. Christian Jensen han siger, at I er ved at finde ud af, hvad du skal lave. Hvad, altså, du kan ikke vende tilbage som debatredaktør på politikken, hvis nu du ikke skulle lykkes med dit projekt her. Hvad skal du lave egentlig på politikken, når du kommer tilbage? Yeah. Hvad kan du godt du tænke da, dig er at lave? Det er
5: et pissegodt spørgsmål. Det er et pissegodt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke, at altså, jeg har en samtale med Christian om det på mm. leden. Og, øh, og det er jo sådan på politikken, at der er jo rigtig meget, der kommer til at dreje sig om politik. Enten om det er udmiddelspolitik, eller dansk politik, eller debatstof. Mm. Så det er jo selvfølgelig svært. Altså, det er selvfølgelig svært at også balancere det i det kodex, der er i politikken. om man, man jo ikke skal være, ja, altså, sødvendig medlem eller kandidat af parti. Men, øh, Har du? Hvordan er brusden? Når jeg færdiggør snak, så kan du få noget. Jeg tror,
0: Magnus Barsoe, lad du bare øh, din øh, søn der få noget æblejuice, og så siger vi tusind tak fordi, at øh, du er med her til morgen. Tidligere debatredaktør og nu kandidat, aspirant for Socialdemokratiet til Røde Ja og, 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 og titel som
5: journalist, journalist må det være, fordi debatredaktør kan jo så finde ud af at Det er jo så.
0: Nej, det er det. Det er jo så nok ikke noget, der kommer tilbage om nogle uger. Det er det, Magnus se. Kan du have det være godt?
4: Det er godt. Ja super. Det er godt. Tak for det.
0: Og som lovet, så, øh, så skal vi have en øh, opdatering på, hvordan det står til med øh, sagen om den 13-årige pige, Filipa, som jo for mange nok øh, har fyldt meget i løbet af dagen, og måske også har holdt nogle øh, vågne. Hun forsvandt altså syd for Slagelse, lavet om middag. Og øh, hendes øh, cykel, hendes taske og hendes telefon blev fundet efterladt i en, øh, en vejgrøft, og hendes forældre de, øh, de ringede til, til politiet og sagde, at de ikke havde hørt fra hende siden 11.30. Øh, I alt er der tre, der er blevet anholdt. De to af dem de er blevet løsladt igen, øh, og så skal vi så have den 32-årige formodet gerningsmand i grundlovsforhør i løbet af i dag. Og øh, nu har vi jo haft en BT-journalist på, og det er jo ikke fordi, at øh, vi skal gøre reklame for deres ting. Det er fuldstændig et, øh, et tilfælde, at øh, det er endnu en BT-journalist, øh, som vi skal have igennem til at give sådan en opdatering på øh, helt præcis, hvad det er, der er sket, og hvad det er, vi, øh, vi holder øje med lige nu. Og... Det er jo en, en aftale, vi har lavet her i, i løbet af, af morgenen, da vi mødte tidligt ind, fordi vi gerne ville sikre os, at vi, vi ligesom også kunne opdatere jer på, på den her helt store historie. Og øh, vi kan blandt andet sige, at Filippas mor hun siger til, til BT, vi har det godt nu, hvor jeg sidder med min datter i armene. Vi er på vej hjem fra Rigshospitalet i vores egen bil. Og det fortæller Filipas mor Pernille. Filippa har det efter omstændighederne godt, og mere har jeg ikke lyst til at sige nu. Francisca Lauritsen, krimjournalist på BT. Godmorgen. Godmorgen. Nu har jeg lige listet nogle øh, få hvad skal man sige, faktapunkter op omkring, hvad det er, vi ved om den her meget store, meget øh, tragiske og spektakulære sag. Set fra din, altså, hvad er det mest øh, bemærkelsesværdige i, i den her sag fra, fra din stol?
6: Jamen, jeg tror, at der var mange ting. Altså, man er jo stadig sådan lidt i chok og rimelig overvældet over det hele. Altså, jeg tror at bare, hele den her efterlysning først og fremmest, så altså, var man jo egentlig temmelig berørt over, fordi nu sidder jeg egentlig og skriver rigtig mange efterlysninger, men den her skilte sig rimelig meget ud i forhold til de her omstændigheder med den her cykel, der var blevet fundet, og taske og mobiltelefon. Ja. Og så tror jeg, at hele den her politiindsats med, at der har været så massiv politi og droner og politihunde og helikopter og hele det her med, hvordan lokalsamfundet bare er bakket op om hinanden og har hjulpet til i den her sag. Altså, så, så der er ligesom mange punkter, der Ja, der, der er ligesom mere det, det hele op.
0: Og så nu nævnte jeg, at den øh, formodede gerningsmand, i hvert fald ham, der er anholdt på 32 år, han skal fremstilles ja. i grundlovsforhold. Helt præcis, hvad ved vi om ham?
6: Jamen, vi ved jo ikke rigtig særlig meget endnu. Vi ved bare, at efter, eller i forbindelse med pressemødet i går, hvor det er, at det bliver med lyd, og hun er blevet fundet i live. Samtidig med her, der er det jo, at politiet rykker massiv ud til en adresse ved Svendstrup, lidt uden for Corsørn. Øh, og det er jo her, man formoder, at den her 32-årige mand er blevet anholdt, og at det er her, hun er blevet fundet. Men politiet har ikke endeligt vil bekræfte, hvad det er præcis, der foregår på den her adresse. Vi kan bare konstatere, vi har talt med en masse naboer i området derude, der i forbindelse med pressemødet lige pludselig ser, at der kommer den her ambulance kørende ind ved den her adresse, og der fem minutter efter bare rykker en masse politi afsted. Og vi taler også med et øjenhydne i den forbindelse, der ser en borg blive brugt ud med en person på, men person har ikke set, om det var Philippe. Men... Så, så det er ligesom lidt svært at sige, hvor meget vi ved om ham. Vi venter alle sammen lidt i spænding på nu, ja. øh, hvornår det her grundlovsforhør skal finde sted. Øh, og det er også derfor, at jeg lige lyder lidt forfustet nu, fordi jeg lige har løbet ind på redaktionen, fordi vi haster at få noget næste snart muligt.
0: Klart. Helt præcist om selve gerningen, så, fordi gerningsmanden kan vi ikke sige så meget, øh, den formodede gerningsmand kan vi så ikke sige øh, så meget men selve det, der er foregået, altså det, man nu kan bruge om, hvad der er sket derinde, hvor meget kan man sige, hvad ved vi øh, om, hvad der, hvad der er hvad skal man sige, blevet gjort ved Filippa i forbindelse med det her?
6: Jamen, der ved vi jo faktisk heller ikke rigtig særlig meget endnu. Øh, så, så det er det, vi lidt venter på i forhold til den her sikkelse, hvad der er, man er blevet for, hvad, hvad der præcist er sket. Mm. Æ, vi ved jo bare, at hun bliver fundet i liv, og at hun jo er ved, ved bevidsthed, og som du så også selv sagde, at moren ligesom fortalte, at nu, nu var de ligesom på, på vej hjem, yeah. Æ, så ja, men, men vi ved ikke rigtig, hvad, hvad det er, der er sket øh, nærmere endnu.
0: Okay, og så venter vi så på grundlovsforhøret, og hvornår det overhovedet bliver skemmesat til i dag. Altså helt præcis, ja, det er på jer, spændende. Når, når du nu reser afsted her, hvad, hvad holder I øje med, både i dag og sådan i, i de kommende dage? Altså, hvad, hvad, hvad bliver det mest spændende at få for opklaret for jer?
6: Jeg tror helt klart, så er det jo også bare at få kortlagt hele den her tidslinje fra det øjeblik, hun ligesom forsvinder, til hun bliver fundet. så altså, hvad er det, der er foregået i sig selv? Hmm. Hele lørdagen, der er de til stede Øh, hvor den her cykel øh, er blevet fundet. Og det er ligesom her, at al eftersøgning og forskning ligesom foregår skift til, at i går, der rykker man hele efterforskningen øh, nogle få kilometer længere væk ved en adresse, hvor der er lige to huse, der er afspærret, og et skovområde, hvor det er, at vi ser, har rundt med minigraver og skovle, og lige pludselig så haster man mod en adresse ved i Korsør, som alligevel er et stykke herfra. Ja. Øhm, så, så det bliver meget det, altså hvad, hvad er det, der gør, at man lige bevæger sig herfra og hertil, og hvad er det præcis, der er sket med Filippa, øh, og hvad er det selvfølgelig, han, han er sigtet for, det er jo det, vi, vi rigtig gerne vil, vil undersøge nu.
0: Okay. Gitte Johansen skriver godt, hun er fundet i live, bliver skræmt på, hvis jeg tænker på, hvad han måske havde gjort med hende, hvis han ikke var blevet taget tidligt, Gitte han skriver også en, at godt: Politiet havde løbeskoene på. Æm, ja. Der er jo flere ting i det her, man, man kan være lykkelig over, men ikke desto mindre, at nu hun er blevet fundet i live, så har, har hun jo været i vedkommende's varetægt i næsten et, et døgn. Æm, ja,
6: morgen beskriver det i hvert fald som et 27-timers øhm, ja. ja.
0: Helt præcist. Hvad, hvad, hvad siger? Nu, nu siger hun jo: Nu siger familien jo, jo det her, men sådan jeres. Øh, oplevelser med, med, med familien? Altså, hvordan har de øh, taklet det her undervejs?
6: Jamen, jeg kan sige, de har jo egentlig været rigtig, rigtig taknemmelige over for den hjælp, de har fået, og de har jo også været meget ude på Facebook og hele tiden opdateret, så og, øh, og samtidig har de jo også været meget ydmyge omkring hele den her situation, fordi der er jo folk, der er kommet helt fra Jylland og fra København for at hjælpe. Men de har jo også været meget, meget bange og og det er jo også noget, man har kunnet mærke på borgere i området, som ligesom også har haft et kendskab til den her familie. Det er jo noget, der virkelig har, har ramt alle, fordi det er i hvert fald ellers kan man sige. Og øh, hvad hedder det? Ja, og de er jo bare... Jeg tror, de er jo rigtig lettet over lige nu, at de har fået hende hjem. Og nu handler det bare om, at hun skal have en masse kærlighed, omsorg og, og tryghed. Og, øh, og ja...
0: Alright. Francisca Lauritsen, vi skal have dig ud af, af vagten her, så du kan komme videre ja, og lave en hel masse det. arbejde på den her store sag. Men tusind tak, fordi du havde tid og lyst til lige at være med og fortælle vores lyttere lidt også. Jo, selv tak. Og så øh, er der lidt nyt fra Tyskland, fordi i Tyskland de lancerer nemlig en billig togbillet til hele landet. Øhm, og det vil altså sige, at i Tyskland, der kan du nu købe et månedskort til toget for 49 euro, øh, eller cirka 370 kroner. så kan du altså rejse ubegrænset i stort set alle deres togtyper i hele Tyskland. Øhm, og til sammenligning, nu er det 370 kroner for en måned, så øh, altså en billet når jeg skal fra Vejle, hvor jeg stadigvæk bor, og herover, den koster 440 kroner, inklusiv en, en pladsbillet. Men så er vi jo selvfølgelig også i Danmark begyndt med, at vi har de her nye, moderne IC3-tog, som jo efterhånden kun har 33 år på banen, og nærmest ikke larmer noget, så på den måde, så, så kan man jo sige, at hvad har tyskerne egentlig på os på det område? Og så har vi to ting, spændende ting mere tilbage til jer i dag. Til sidst der skal vi tale med Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, som har foreslået at halvere dagpengeperioden, om hvad der egentlig er vigtigst. Er det vigtigst at halvere dagpengeperioden, eller er det vigtigst at halvere deres eget eftervederlag, politikerne? perioder, som gør sig gældende lige nu, de er nemlig begge to, to år. Så dagpengesatsen så går nok en lille bitte smule lavere end satsen på knap 60.000 kroner for politikerne, som de kan se frem til i to år, når de på et tidspunkt bliver færdige. Og øh så skal vi have vendt, om bankkrisen kommer til Europa. Det er nemlig et meget presserende spørgsmål lige nu, hvor vi hvad skal man sige, i 2023 igen ser de her bankkrak, som vi også har talt en del om i, i vores radio. Det skal vi tale om med en kyndig herre, øh, som jeg vil forsøge på bedste vis at udfordre på den øh, gængse øh, fortælling, der er lige nu. At, øh, i bankverden at det måske alligevel ser ud til at være overstået Andreas Steno, uafhængig topøkonom og en af mændene bag frihedsbrevets nyhedsbrev Fri Værdi. Godmorgen. Godmorgen. Øh, altså, er de europæiske banker bedre reguleret end de amerikanske?
7: Altså, det korte svar til det er faktisk ja. Øh, når, man, når man kigger på, hvad... Øh... De europæiske myndigheder har, har gjort siden 2008-2009 en stor finansiel krise. Så må man sige, at de er gået hårdere til værks i gennemsnit, end de amerikanske myndigheder er. Det er også sådan, at man regulerer små mellemstore banker i Europa hårdt, hvilket ikke har været tilfældet i USA. Så jeg køber præmissen sådan på, på overskriftsniveau. Det, det som jeg er, er nervøs for, det er jo, om reguleringen rent faktisk står mål med det, som den har som intention øh, at skulle levere. Og det, det, det jeg konsekvent øh, er, er bange for i den nuværende situation, det er, at den regulering, man har lavet, i virkeligheden primært øh, af, eller inddæmmer den type krise så i 2008-2009, hvor den type krise, som vi måske står på tærsken af, ser mm. anderledes ud. Så er det ikke sikkert, at reguleringen
0: er nok. Så den er måske ikke tilstrækkelig, selvom at du hvad skal man sige, anerkender, at den er bedre?
7: Nej, det, 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 det kan være det, der er problemet. Og øh, der, der er flere forskellige årsager til, at, øh, at jeg kan være nervøs for, at den, den ikke er det. Øh, det. Det er sådan, at når man designer regulering, så designer man altid på baggrund af den krise man lige har været igennem. Øh, så da man designede den her regulering i, øh, i kølvandet fra 2008-2009, der tog man udgangspunkt i, hvordan den krise så ud, og så designede man en regulering, der gjorde, at den type krise ikke skulle kunne gentage sig. Men der er meget, der tyder på, at det, der skete i USA... I, øh, i år, Æ, ikke øh, mindede om det, der skete i 2008-2009. Så selv med en regulering, som havde øh, været indsat med den europæiske, så er det ikke sikkert, at man havde fået forhindret den type bankkris, som opstod i løbet af martsbågen i USA. Så min point er, at reguleringen er altid et skridt bagefter og ikke et skridt foran de ting, som man ser i den finansielle sektor.
0: Mm. Og så vi har vi stillet dig spørgsmålet flere gange løbende det her med, om bankkrisen den kommer eller ej. Og det er jo også det, der, der, der ligger i det her. Når man følger dig løbende, så virker du mere og mere skråsikker på, at, at det ikke gør den. Altså hvorfor, hvorfor er du så overbevist om, at der kommer en bankkrise til Europa?
7: Det, det, som vi ser nu, det er meget klare tendenser til, at bankerne har trukket følgehornene til sig i forhold til deres udlånspolitik. Så det vil sige, når du går ned og spørger din bank, om du kan få lov at låne til en bolig, eller hvis du gik ned med din virksomhed og spurgte efter penge til at lave en udbygning eller lignende, så er svaret ofte nej, end det var for to måneder siden. Mm. Øh, og så kan man så diskutere, er det en bankkrise eller en reelt økonomisk krise, der kommer på ryggen af sådan en bevægelse? Mm. Øh, muligvis kan det blive til begge dele, fordi øh, den måde, vi har bygget vores system op på, øh, afkræver, at vi løbende skal være i stand til at kunne få nye undmuligheder, nye kreditmuligheder for at holde priserne på alt fra boligejendom til kontorejendom og så videre oppe. Og lige nu, der får langt færre mennesker end de gjorde for nogle måneder siden. Og det tror jeg kommer til at vise sig ved lavere priser på både boliger og kontorejendomme og så videre. Og det har det typisk med at sætte sig også i, i hvordan bankerne klarer
0: Men hvis du så har ret, Gud forbyder det skulle jeg til at sige, altså en, hvad vil en bankkrise konkret betyde for de danske lyttere, som nu øh, lytter med her?
7: det første, det betyder, det er, at det bliver væsentligt sværere for få lov at låne penge, hvis du vil købe en ny bolig. Det andet, det formentlig også betyder, det er, at priserne på din øh, boligejendom, øh, eller hvad du ellers måtte ejer, finansielle aktiver, det går også være aktier, og så videre nok kommer til at bide under det i løbet af anden halvår næst øh, i år. Ikke? Og øh, det tredje, som man måske skal have med, det er, at man kunne håbe på, at det her ultimativt betyder, at renterne kommer ned igen. Ja. De fleste med bolig har jo mærket, hvordan renterne er braget i vejret de sidste 12-18 måneder. Ja. Så på den måde kunne det være, at der var lys for enden af tunnelen, hvis renterne ender med at komme ned på grund af det her.
0: Okay, Andreas Deno, topøkonom og skribent på, på Fri Værdi. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen. Selv tak. Og hvis du synes, det er Andreas Stenu her, han beretter om, at det er særlig interessant, så vil jeg da opfordre dig til at gå ind på frihedsbrevet.dk og melde dig ind. Det er jo sådan, at vi sender det her program gratis, men du kan få adgang til en hel masse artikler, hvor jeg skulle hilse at sige, at prisen 79 kroner om måneden, den er, hvis vi selv skal sige det, rigtig godt givet ud. Vi har alverdens forskellige nyhedsbreve, både dækkende fra værdi til cykelstof i den... Øh i det nyhedsbrev der hedder Fri Jul, som hvilken sæsonen er jo lige gået i gang for de helt store øh, klassikere. Her vi har Fri Bandit med Carsten Norton, som har dækket den her øh, bande kriminalitets i en årrække, som skriver fuldstændig øh, uden sammenligning omkring den her verden. Vi har Fri Mass, vores chefredaktør Mass Bryggers reportager fra sin stuegang på Christiansborg, hvor at han jo har sin øh, sin lille blog med og skriver og beretter om alt, hvad han ser og alt, hvad han hører. Og det er på intet tidspunkt kedeligt, det er det eneste, jeg vil kunne love dig. Hvis du kunne tænke dig, at det medlemskab skulle gælde for et helt år, så kan du spare lidt, så koster det nemlig kun 749 kroner. Og du kan læse og lytte alle vores artikler ind på frihedsbredet.dk. Skal alle kunne finde et nyt arbejde på Max? Et år, det mener Liberal Alliances beskæftigelsesordfører Solbjørg Jacobsen. I hvert fald, hun har foreslået at halvere dagpengeperioden fra to år, som det er i dag, til et år. Godmorgen, Solbjørg Jacobsen. Godmorgen. Jeg vil gerne starte med en indrømmelse, fordi at, da jeg så dit, dit forslag her, så nåede jeg allerede at planlægge, at nu skulle vi spørge dig, om de samme regler også skal gælde for jer politikere. I har jo nemlig to jeg. års eftervederlag på knap 60.000 kroner om måneden, men der nåede du at skrive ud med det samme, og det skal det så sandelig også, også gælde for jer. Og så bare lige for at få slået var... helt fast, er jeres vilkår lige så vigtige som de almindelige borgere også på det punkt?
8: Altså, vi, vi alle sammen er jo lige som mennesker, og vi skal jo forsøge at få tilrettlagt politikken sådan, at det også afspejler. Mm. Der er nogle andre hensyn at tage også i forhold til, at folkevalget ikke skal have nogle incitamenter øh, i deres daglige arbejde. Så derfor er det også det, man skal med i overvejelserne men i forhold til det her med at kunne tage arbejde inden for et år, så tænker jeg sagtens også, at det kan gælde for os for
0: vores politikere. Og har I måske, hvad skal man sige, en ekstra rolle i at, at gå forrest i at vise, at det kan sagtens lade sig gøre, og vores vederlag er jo også noget højere. Altså dagpengesatsen er jo ikke lykkeligvis for jeres, skulle Den helt at sige. Det, Den er ikke 60.000 om måneden, så man Nej. kan sige, at øh, har I en ekstra rolle i at gå forrest i at sikre jer, at jeres, øh, hvad skal man sige, privilegier, de stemmer overens med borgernes?
8: De er jo ikke privilegier. Uh, som sådan at uh, for dagpenge, som alle får, det er jo en forsikringsorden, delvis en delvis forsikringsorden, som mm. staten er med til at finansiere. Yeah. Så det er jo ikke helt det samme. Det er jo kun for dem, der embedtaler til en A-kasse. Mm. Men jeg synes, det, vi, har en, uh, vi har en rolle i at sige, at vi ikke uh, i, Altså, jeg vil ikke kunne mene, at sagt folk faktisk skal få et arbejde inden for et år, og ikke mindre om mig selv. Så det er hmm. fuldstændig ret i.
0: Så det er lige vigtigt, men hvorfor er det så forslaget om halvering af dagpenge, I har fremsat i Folketinget, og ikke forslaget om halvering af jeres eftervederlag, I har fremsat?
8: Altså, grunden til, vi gerne vil nedsætte dagpengeperioden, det er, fordi vi har brug for reformer i Danmark. Det har vi. Ja. Det ved vi jo alle sammen, og det snakker alle sammen rigtig meget om. Og at halvere dagpengeperioden, det vil altså give en øget beskæftigelse på over 22.000 personer, hvis du spørger Finansministeriet. Men
0: det det, du understreger, når du fremfører det, det er, at alle skal være i stand til at finde et arbejde inden for et år. Det er jo så også det, der gør sig gældende for jer, og de afledte effekter af det, dem kan vi ligesom diskutere. Men hvis alle skal kunne det, og jeres, hvad skal man sige, jeres forhold, de er lige så vigtige som borgernes, hvorfor det så, igen spørger jeg, forslaget om halvering af dagpenge, jeg har fremsat, og ikke forslaget om halvering af efterviderlag? Det har I jo ikke fremsat nu.
8: Det er ikke at vi skal have alle i arbejde. Det er ikke det, som vi fremsætter. Jeg ved ikke, om du har læst fremsættelsen. Det er, at vi har brug for reformer i Danmark, for at sikre vores fremtidige valgfærdssamfund, som vi gerne sørger. Men forslaget går, vel,
0: forslaget går vel på at halvere dagpengeperioden. Er vi enige om det? Det er vi enige om. Nå, men så er det bare, at jeg spørger igen. Hvorfor er det ikke forslaget om halvering af eftervederlag vi nu høre om i Folketinget. Det du vil du godt fortælle, at de at synes, det er Nå, en god idé, men det er jo ikke det, jeg har fremsat noget. i Folketinget.
8: Ja. Nej, SF har også snakket om, at øh, øh, politikernes vilkår havde også et beslutningsforslag på vej. Det, som er, mm. det er, at der har været en vederlagskommission, som har lavet nogle anbefalinger, mm. som regeringen har, har budt op til dansk nu her i den kommende periode at få implementeret. Og der er der allerede også at få nedsat efter vederlagsperioden til et år.
0: Okay. Så det
8: er på vej altså, Når vi sætter beslutningsforslag som opposition, så kan vi håbe, at det går igennem.
0: Mm.
8: Men hvis vi, hvis vi kan danse med regeringen og være enige om det, så er der langt højere sandsynlighed for, at man får det igennem. Så når de siger, at det kommer vi til at arbejde med i år så er det også noget, som vi gerne ser, at vi arbejder sammen med bredt i Folketinget, i stedet for symbolisk at fremsætte det.
0: Mm, men du ved jo også godt, hvad altså kommissioner, og det er jo også noget, de selv har været ude og, og kritisere, altså når noget kommer i en kommission og der er en regering, der siger, at det er noget, vi vil arbejde med, og så videre, så kan man jo ja. godt begynde at tælle månederne og tælle årene til, at der rent helt, faktisk kommer også. et konkret lovforslag. Altså, I kunne jo godt stille ja, det, det meget konkrete lovforslag, at halvere eftervedelagsperioden til et år med det samme.
8: Det kunne jeg godt. Men her har der allerede været en kommission. Og anbefalingerne ligger allerede. Mm.
0: Så hvad er det, der, der præcis der holder jer tilbage fra at stille det forslag?
8: Der er jo... Øh, som det ser ud lige nu, så er der ikke folketingsvalget lige om lidt. Ja. Og efterløb, den kommer jo typisk i spil, når vi alle sammen skal ud. Så at se at, at det er som en, en hastesag, det, det har jeg lidt svært ved lige nu. Øh, men, men det er altså dagpengperioden, vi er ind over ja. her. Altså, når, vi, vi, vi kan ikke, hver gang vi, vi laver politik, så skynder os at fremsætte noget lignende om politikere først.
3: Mm. Det vil
8: være lidt, af, altså, når vi har halveret afpengeperioden, det vi snakker om her, det er, at, at få at lave nogle reformer, som styrker Danmark, som, mm. som styrker vores samfund og som, som bidrager til velstand at halvere vederlæsperioden, selvom det er, du har helt ret i, at der er meget symbolik i det, det er jo ikke det, der kommer til at sikre Danmarks fremtid. Fordi det er jo ikke det samme beløb, fordi det, så får mm, det er så for personer. Så på den måde er det, er det jo en, en, et forslag, vi fremsætter for at styrke Danmark, og, øh, og som vi ser som, som nødvendig reformpolitik. Og der bliver, vi, der bliver vi nødt til at skille ad i forhold til, hvad, hvad er det, vi gør af øh,
0: men du må gerne, politik for altså, du, Danmark? Og, man kan jo godt kalde ja. det symbolik, men det er vel vigtigt at, at sige, at når man, når man foreslår at forringe nogle vilkår for borgerne øh, nu og her, at man så måske ja, signalerer, at, at vores egne, altså endnu, selvom I er få mennesker, så de beløb i modtager knap 60.000 kroner om måneden. Det er jo trods alt noget hårdere, så selvom det er symbolik, så kan det vil godt være vigtigt.
8: Det kan det sagtens, så det er jo derfor, at SS havde jo også forslag på borgerne om politikerne, og grund til, at man trækker dem, det er, fordi de siger, at det bliver her i indværende år, at vi går i gang med, for, med at forhandle om det her og få fremsat lovforslag om det.
0: Okay. Så bliver Jacobsen, beskæftigelsesordfører for Liberale Alliance. Tak, fordi du var med. Så tak. Således gik der lige knap en time. Den er blevet halvandet minut i otte. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Oliver Nobenau var ved knapperne og ved slikskålen ude i teknikken i dag og sørgede for, at det hele det gled, som det skulle. Peter Schwartz var redaktør, og i morgen igen klokken syv, Men der er vi tilbage med endnu mere endnu omhængig morgen.